0: 这里是《圣经日日行》第106天，神同在。如果你爱上某个人，你最期待的一件事，应该就是和他在一起。照片仅仅是个安慰，电话、邮件、短信还好，书信往来也不错 ，Skype、Zoom 或 FaceTime 很有效，但什么都比不上实实在在和这个人待在一起。当亚当夏娃犯罪后，他们失去的最宝贵的东西。就是神的同在。作为以色列人，有一件事比拥有摩西律法更让他们与众不同，这就是以色列人有神的同在。本质上讲，圣殿不是一个献祭的地方，而是神在以色列民中的居所。对神的百姓来说，贝鲁之所以是个巨大灾难，皆因他们被迫离开了神的同在。神应许要再次与他的子民同在。这个应许随着耶稣和圣灵的到来得到应验。神承诺他会永远陪伴在你身边。诗篇四十六篇一到十一节，万军之耶和华与我们同在。在旧约中，与“神同在”这个概念密切相关的是耶路撒冷城，神在其中，圣殿尤其代表神的临在。这城就是至高者居住的圣所。神在其中，万军之耶和华与我们同在。耶稣来到世上后，他宣称自己就是神的殿。在五旬节那天，神借着圣灵，就是基督的灵，来到他的子民中间。在新约中，神不是降临在一个实际的地方，比如圣殿，而是在他子民当中。神的子民就是神圣洁的殿。对于生活中的很多事，我们都是疲于应付，所以通常只想把事情快快做完。但神却鼓励我们：你们要休息，要知道我是神。如果你安静下来听神的声音，那么你就能经历神同在，并得到诸多祝福。第一，平安。神是我们的避难所。是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助，所以我们也不害怕。第二，喜乐，有一道河，这河的分叉使神的城欢喜。耶稣说，圣灵就是那活水的江河，这条河并非在一个实际的城中，而是在你心里。第三，神在其中。城必不动摇，到天一亮，神必帮助这城。第四，保护，万军之耶和华与我们同在。雅各的神是我们的避难所，神为我们征战，并要保护我们。主啊，今天我想要休息，知道你就是神，我将我的恐惧、忧虑、担心。统统带到你面前，感谢你，因我可以倚靠你；感谢你的同在，以及你赐我的平安、喜乐、安全和保护。新月圣经《路加福音》十七章十一到三十七节：神的国就在你们心里。耶稣的到来预示着神国已经降临。神就住在他子民中间。耶稣是以马内利，翻译出来就是“神与我们同在”的意思。耶稣教导说：“神的国已经来到，但又尚未来到。”第一，神已经与我们同在。法利赛人问耶稣：“神的国什么时候才来？”耶稣回答说：“神的国到来不是按照时间来计算的，也不是像人说的。”看呐，在这里；看呐，在那里。为什么呢？因为神的国已经在你们中间了。神的国意味着神的法度和主权。通过传播神国的福音和医治病人，也通过他的死和复活，耶稣将神的国带到了人间。因此，随着耶稣和圣灵的到来，神已经来到了人们中间。但神的同在并非肉眼能见，因此人不能说“看呐，在这儿；看呐，在那儿。”但将来有一天，人将亲眼见到神的同在。第二，神尚未与我们同在。终有一天，耶稣要再来。当这一天来到时，神国将彻底成就。到时，所有人都会亲眼见到神国。因为人子在他降临的日子，好像闪电，从天这边一闪，直到天那边。有一天，人子的荣耀将被彻底显明，我们将与他面对面相见，我们将要与主永远同在，我们能够亲眼见到神自己，并且永远与他同在。但现在，神同在上是眼所不能见的，人们吃喝。嫁娶、买卖、种植、建造，虽然这些事本身没有什么错，是日常生活中的一部分，但无论在挪亚的时代还是罗德的时代，大多数人都只顾埋头做这些事，而不听神的劝诫。因此，耶稣提醒我们要做好准备：凡想要保全生命的，必丧掉生命；凡丧掉生命的，必救活生命。这真是一个吊诡的真理：如果你急功近利，总想攫取世界的好处，就是金钱、权力、名誉、享乐，你反倒会错失生命本身；但如果你舍弃自己，服侍耶稣，就能够发现生活的全部真谛。你活在耶稣的第一次降世和第二次再来之间，不要忘记感谢神给我们的所有祝福。今天经文的一开始，我们就看到耶稣治好了十个麻风病人，但只有一个人回来大声归荣耀于神，他俯伏在耶稣脚前感谢他。我们很容易像另外九个麻风病人，得到神的祝福却不知感恩，所以我们要努力培养感恩的品格，多花时间感谢赞美耶稣，赞美他回应你的祷告，他无限的爱。以及他承诺要与你同在。有一天，我在海德公园散步祷告时，我突然想到要找一百件可以向神感恩的事。我很快就找到了一百件事，即便还有很多事还没列出来呢。主啊，原谅我经常忘记感谢你，感谢你赐给我各样的恩惠和祝福。旧约圣经《申命记》二十六章第一节到二十八章十四节，主的同在。本段经文可以帮助我们更好地理解“主的同在”这个概念，因为它是这个概念的旧约背景。神赐给他子民为业的那地，就是他选择要立为他名的居所。神要求以色列人在他的同在中复述他们的历史，在他的同在中。向神跪拜，在他的同在中向神祈求祝福，百姓还要在他的同在中欢喜快乐。神将自己的百姓从困苦、劳碌、欺压中拯救出来，而困苦、劳碌、欺压，就是对没有神的生命最精确的描述。神呼召他的百姓成为他所珍视的宝贝。他晓谕以色列人，要去建造一座敬拜场所，在那里他们可以吃喝，在耶和华你神面前欢乐。罪导致人不能享受与神同在，因此神警告以色列人要避免诸多罪行，包括拜偶像、轻慢父母、偷窃、使瞎子走错路、不公义、性方面的不道德、谋杀以及贿赂等。相反，如果以色列人完全遵守神的律例典章，他们就会得享神的祝福。神承诺会祝福他们的房屋、家庭、工作以及其他各项事宜。乔伊斯迈尔说：“顺服不是一次性的，顺服是一种生活状态。那些愿意时刻顺服神的人，和那些只是为了摆脱困境而暂时顺服神的人。”有很大区别。神当然会指引人，带他们摆脱困境，但他会向那些全心全意顺服他，并且把顺服神当成生活方式的人大施慈爱，把祝福满满的浇灌给他们。事实上，除了耶稣，没人能够完全顺服神。耶稣的死和复活使罪得赦免成为可能。让我们可以享受神的同在，并且稍稍尝到本段经文所提及的所有祝福。终有一天，当耶稣再来时，我们将在与圣父、圣子、圣灵的面对面中，完全经历这些祝福。父啊，感谢你赐给我你所应许的所有祝福，感谢你，让我们靠着耶稣基督。最得赦免，感谢你。终有一天，我会亲眼见到你的同在，见证这些祝福完全得应验。感谢主，我在今生就已经悄悄尝到了这些祝福的滋味。佩伯的补充：诗篇四十六篇一到二节，神是我们的避难所，是我们的力量。是我们在患难中随时的帮助，所以我们也不害怕。只要一读这些经文，我就感觉好多了。我知道，无论在什么环境下，神都与我同在。即便本能驱使我感到恐惧，我还是要提醒自己，我也不害怕。我会按照第十节教导的那样去做。你们要休息，要知道我是神。今日金句。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助，所以我们也不害怕。诗篇四十六篇一到二节。